0: Suportes Publicitários Artes Gráficas e Merchandising Saiba mais em publicitar.pt Vidas com História o Magazine podia ter sido futebolista mas a paixão pela música falou mais alto decidiu trocar os relevantes pelas pistas de dança e, em boa hora, o fez. É um dos melhores DJs da sua geração, com uma carreira repleta de êxitos, tanto em Portugal como no estrangeiro. A vida trocou-lhe as voltas e, em dezembro de 2019, foi diagnosticado com leucemia, um tipo de cancro que ataca a medula óssea. No verão de 2020, foi infectado com o Covid-19 e esteve vários dias em coma. Sobreviveu e é um verdadeiro guerreiro e uma fonte de inspiração para muitos. Hoje está no Vidas com História. Qual é a primeira memória que tem da sua infância?
1: A primeira memória que tenho da minha infância é, é um Natal, que eu deveria ter para aí 4 ou 5 anos. E lembro-me de brincar com os carrinhos, de, no Brasil dizem ponto de forma, aqui acho que é uma, uma Volkswagen de, daquelas novos lugares antiga. Uh, eu lembro de ter recebido isso no Natal e é a primeira memória que tenho.
0: O Natal passado em Setúbal, porque o Luís, é, a origem açoriana, dos seus pais, não é? Mas Exato. já nasceu em Setúbal. Por que os seus pais vieram para Setúbal?
1: Os meus pais vieram para Setúbal porque a minha mãe tinha tirado o curso de professora e foi colocada na comporta, que é ali em, Olá, em Troia. Sim. E o meu pai também, quando veio, e na altura começou a trabalhar na, so na Segurança Social, Tubao, quando estava a tirar o curso de Direito em Lisboa, e foi por isso que eles vieram para Setúbal.
0: E como foi a sua infância em Setúbal?
1: A minha infância foi incrível, pá. Tive aquela infância típica de criança de bairro, de, de brincar com os, com, os, com os miúdos, com os amigos, uh, com uma bola de futebol uh, na, na estrada, e, e quando os carros vinham... Parávamos o... Parávamos o jogo, fazíamos um bocadinho um, 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 um de os carros passavam, nós continuávamos a jogar. Uh, e foi uma, uma, uma típica infância de criança de bairro, porque o bairro era um, era um bairro, de, que é o bairro Santos, que é um bairro tipicamente de pescadores, em Setúbal. Não que os meus pais possíveis, não eram, mas fomos lá, fomos lá parar e, foi, uh, e era lá da, da escola primária. Foi, foi, recordo com muita saudade de, uh, esses tempos, porque foi, foi de facto, uma, uma infância muito... Muito típica da altura. Uh, hoje em dia não, há, não é sempre infância porque os miúdos não, não brincam tanto na rua, mas na altura não havia um computador, então brincávamos todos na, na rua. E
0: foi nesses jogos de futebol na rua que começou a ter vontade de ser guarda-redes
1: do Vitória de Setúbal? <risos> eu, pá, eu acho que sim, acho que foi. Foi na rua. Uh, eu já, já, quando jogava a bola, já porque ninguém queria ir para, para a Belisa basicamente, toda então, a gente queria ser na altura, devia querer ser o futro, ou queria jogar na frente, eu, como não havia mais ninguém para a baliza, eu acabava por ir para a baliza e depois já o fazia uh, com vontade mesmo de ir para a baliza, então foi daí que veio depois a vontade e a aptidão até para, para, ir, uh, para ir para o Vitória de Setúbal e ser guarda-redes durante sete anos do Vitória.
0: E como foi a sua carreira de guarda-redes no Vitória de Setúbal?
1: A minha carreira, para mim, teve uma coisa muito boa, que foi ter-me tornado uh, adepto do sócio-adepto do Vitória, uh, do qual me orgulho muito, apesar de vamos atravessar um momento o pior momento da história, de 110 anos de história, uh, mas uh, foi isso que teve muito, muito positivo em mim, uh, porque a grande maioria, como deves imaginar, são dos três grandes, não é? uh, porque, por tudo, influências da, da comunicação social, dos pais... Uh, mas pronto, ajudou me bastante de ser 100% vitória. Uh, e foi, foi um, foram sete anos muito, muito boas. Que eu ainda há pouco tempo tive com um dos, dos meus treinadores, gostei muito de o ver. Uh, e, e tenho muitos amigos que guardo da altura, e tenho inclusive colegas meus que se ingraram no futebol. Eu não singrei porque, entretanto, depois dediquei-me à música e à noite, mas até aos 17 fui fiel uh, às balizas de Vitória. Pai, fiz imenso amigos, amigos que, sei lá, casos de sucesso, que inclusive chegaram uh, a ser chamados para a seleção de portuguesa, e eu orgulho muito deles, e eles também se orgulham muito de mim, porque também consegui, no fundo, se naquilo que comecei a, a querer fazer, e quando os encontro é uma alegria imensa.
0: E quem eram os seus ídolos na baliza, na altura?
1: Ora bem, na baliza eu tinha como ídolos... Eu lembro de um, um guarda-redes belga, que era o Gemarri Pfaf. E depois lembro-me também do o Bento, também gostava, que era o guarda-redes Benfica, que já faleceu. lembro do Vitor Bia também, numa fase mais, mais tarde. Mas eram, esses eram os meus ídolos de, enquanto guarda-redes. E depois gostava muito do Platini, que entretanto foi presidente da UEFA, mas... Por corrupção, foi, 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 foi relegado, foi, foi destituído. Gostava muito do Palfutas também, do que Na altura, marcou muito a, a Liga dos Campeões que o Porto ganhou em 85, salvo erro. Eu, eu era miúdo, tinha 8 ou 9 anos. E então, essa, essa equipa do Porto marcou, sem dúvida, a minha geração.
0: E para além de ser do Vitória, tem algum clube dos três grandes com o qual simpatize?
1: Ora, aí está a grande diferença que eu não, eu não sempre disse por nenhum eu, eu, eu sou sempre 100% Vitória eu tenho uma pequena simpatia para outro clube que é o Santa Clara dos Açores, porque, pronto, porque a minha família é toda açoriana e eu vou lá muitas vezes e, e gosto de Santa Clara e neste momento, na, na primeira liga como a Vitória não está, eu torço pelo Santa Clara dos Açores uh, e os outros três clubes, não 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 tenho simpatia sendo que uh, quem não é do Benfica tem um ódio de estimação pelo Benfica porque o Benfica é o clube de, do povo e, de, e tem muito mais seguidores e apaiantes então acho que gera sempre um pequeno ódio, e então se me perguntar uh, qual dos três eu preferi ganhar -se o seu título, tipo, se pudesse optar por esses três, eu até preferi que fosse o Braga, mas uh, pelo menos diria sempre que nunca, nunca gostaria que o Benfica ganhasse o campeonato.
0: O que levou a trocar as redes da baliza do Vitória pela mesa de mistura? Eu sei que o Luís, o primeiro contacto que teve, salvo erro, foi através da música clássica, que os seus pais ouviam. Uhum, e mais tarde, é o seu irmão trouxe um disco, Dr. Alvan, de umas férias sim, em sim. Benidorm.
1: É, pai, se foi uma, fizeste uma, uma pesquisa aí, bem... Fizeste <risos> uma grande <maneira> pesquisa. <risos> sim, eu, olha, ainda ontem estive a ouvir um, um, destes, um desses discos aqui em casa. Um, aliás, como podes ver aqui neste, nestes filhares que estão aqui atrás... É pequenino a um, à coleção. É uma coleção <risos> <de> pequena É <risos> Um disco de, de das quatro estações de Vivaldi, que é um dos melhores compositores de sempre da música clássica, e eu herdei uma coleção de, de 100 discos de, com os melhores compositores de música clássica, de Beethoven, Bach, uh, Vivaldi, Schubert, Wagner, e eu estive a vir as quatro estações do Vivaldi. E uh, foi o primeiro contato que eu tive com o Vinil foi de facto o.. o com a, música, com a música clássica, é, que não tem nada a ver com a música que eu, entretanto, depois comecei a, a gostar e a tocar, que é óbvio, não é? Mas a paixão pelo vinho vem daí. Um, depois, o meu irmão, numa excursão, então, a, a Benidorm, de, de finalistas, e então ele foi a, Benidorm. Eu, a minha também foi a Benidorm, foi uns anos mais tarde que ele, e então trouxe-me um disco do Dr. Alban que era o Hello Africa, que conhecem já algumas tonalidades uh, afro-eletrónicas, -ele e foi aí então que depois despertou o meu gosto pela música eletrónica, e uh, eu deixei o, exatamente o Vitória aos 17 anos, uh, porque comecei a, to a tocar numa discoteca em Setúbal, e era, era completamente incompatível, porque os jogos eram a sábado de manhã, ou domingo de manhã, e eu tocava às sexta e ao sábado à noite, e pá, eu, eu estava, a gostar, estava a gostar muito mais de tocar discos do que, do que jogar futebol, e tive de decidir, e decidi eu, de tocar discos. Sendo que era tipo, para os meus pais foi tipo, foi um soco no estômago. Mas, especialmente para o meu pai, que eu estava, depois eu comecei a estudar Direito e desisti de estudar Direito porque pá, porque era muito teórico e nada prático e dediquei-me a 100% só ao ofício de tocar discos, a de ser discos de choque. E então foi difícil, foi muito difícil para ele, mas hoje em dia ele é plenamente orgulhoso do, do filho, de, da carreira que o filho grandeou, portanto estamos em paz com isso
0: e como se deu o primeiro contacto com a mesa de mistura era fácil nessa altura ter uma mesa de mistura em casa começando a experimentar
1: não, não, nada fácil isso na altura eu lembro-me que o primeiro, das primeiras mesadas que tive comecei, juntei o dinheiro até poder comprar uma mesa de mistura ainda muito, muito arcaica muito, pá, muito, muito, uh, muito simples era mais barata que a na loja. E comprei, depois mostrava com um gira-discos também amador e mais um deck de cassetes também amador. E comecei assim e depois na associação da escola, aos intervalos, eu punha, já punha alguns, alguns discos e foi assim que começou. Não foi, não foi nada fácil. Na altura o acesso era muito, o acesso a este tipo de, de aos gira-discos profissionais ou mesas de mistura profissionais era muito difícil, além de ser caríssimo. Uh, hoje em dia, os miúdos são bastante miúdos, ou não miúdos, porque há, há, há gente da, mi, da minha idade a querer aprender a tocar discos. Tocar, ser discos choca e Mas é muito mais fácil o acesso que eles têm, e, e, fácil e barato. E, e é material bom de profissional.
0: E como surge o convite para ir tocar ao Clubíssimo, o primeiro clube sim, sim. onde o Magazine tocou?
1: Uh, o, primeiro, o convite surge uh, através... De, eu tinha um colega de turma, na altura, que era barman, na discoteca, e um dos um de dos lá foi foi para o Brasil viver e, e ele sabia que eu esse meu amigo sabia que eu, que eu era apaixonado pela pela música e, pela, e pelo meio de gira disquista, se assim se pode dizer e então uh, falou com o dono da discoteca e eu fui lá postar, postar provas durante o mês a fio, todos os dias à tarde até que depois chegou o fim do, desse mês ele disse olha, o patrão da discoteca que era o Maria, disse-me, olha vais começar a tocar aqui, agora todos os fins de semana à noite pronto, e foi assim, tive um mês em teste e ao fim do mês ele aprovou e, e comecei a tocar então de forma semanal lá no clubíssimo
0: E nessa altura ainda pagavam em tostas mistas?
1: <risos> é, pagavam sim eu recebia, eu, à sexta-feira tocava por, por copos e tostas e ao sábado já ganhava cinco contos, que eram hoje em dia são 25 euros Ganhava uma nota verde, que eram as notas de 5 anos.
0: E como é essa etapa no clubíssimo?
1: Diz aí, na altura, quando eu comecei, na altura era um, uh, O disco jockey era relegado para uma esquina, ou para um canto, ou para lá para cima, uh, para um sítio que não tivesse assim, tanta, tanta visibilidade. Uh, a pessoa mais importante uh, num clube, numa discoteca, era o Porteiro, porque era quem fazia a porta, era quem ganhava mais, depois era o Barman. E o disco-choque vinha quase o último. O último não vinha porque o último vinham os apanha-copos. Mas vinhamos apenas só dos assim, apanha-copos. E isso era também também se refletia na, no, no pagamento. Ao final da noite, nós éramos também os, os quase pior, pior pagos. Uh, mas isso em dois anos, eu estive lá durante dois anos. Em dois anos isso mudou. E eu lembro de ter sido lá no final dos dois anos. já Nós, disco choque de lá, já éramos os, os mais bem pagos. Porque, entretanto, houve um boom. Na, na música e sobretudo na música eletrónica e começaram a haver muitos disc-jockeys freelancers e que realmente moviam muita gente atrás deles e então o disc-jockey começou a ser o mais bem pago numa discoteca.
0: Foi nessa discoteca que teve o primeiro contacto com drogas duras como o Ecstasy ou o LSD? Uh,
1: sim, foi. Nessa altura foi quando foi, lá está, foi quando houve o, houve o boom da, da música eletrónica e, e apareceu então o Ecstasy e o, o LSD já, vem, já tinha aparecido muito atrás, muito mas era uma droga também que se, que se, que se usava na altura, uh, mas o Ecstasy foi, foi em 95, sim, e, e sem dúvida que abriu ali horizontes para, uh, porque no fundo eu tocava e muita gente estava, tomava Ecstasy, e eu não sabia bem que qual era o eu tocava e não sabia bem o que é que, que, é que as pessoas sentiam, e, e quando usei uh, na altura, uh, já há 20 e muitos anos, percebi para onde é que uh, de facto o excesso leva, os levava uh, e percebi que de facto levava-os para uma distância ou para um para um patamar bem diferente do que aquilo que o álcool poderia levar qualquer, qualquer outra pessoa.
0: Essas drogas eram um complemento da música eletrónica?
1: Não, não, complemento era simplesmente um, uma via para poder atingir um, lá está, um patamar diferente, não superior ou inferior, um patamar diferente dentro da... De... Da, dentro da, da, da música eletrónica, não, há, não, não acho que seja um complemento porque é uma opção pessoal. Até é uma, o, o ecstasy não é uma droga que seja muito aditiva, é, é, toma-se por, por, por prazer pessoal. Não é como, uma, não é como a cocaína ou a heroína que aí de facto gera ou cria uma adição até diária. E o ecstasy não é uma droga que causa esse tipo de adição.
0: Como conseguiu deixar esse consumo de, desse tipo de estupefaciente?
1: Eu, na altura, pá, fruto também de... Já, já tinha muita responsabilidade, porque já era muito novo e tocava para, para muita gente. E, e, e tive uns ataques de ansiedade, e tive, tive, tive uns ataques de agudos de ansiedade, inclusive fui para, fui, fui para o hospital. E na, e na altura decidi... depois tive consultas com o neuroci... neurologista... Eu, Neurologista, exatamente, isso mesmo. Depois percebi que estava a ter imensa pressão sobre mim e que isso originava-me ataques de ansiedade. E então decidi deixar de fazer dos arexos e cafeína, tabaco, álcool. Decidi da altura deixei tudo.
0: Fiz uma limpeza, o magazine. Fiz uma limpeza, sim, sim, sim. E é nessa altura que deixa a residência no clubíssimo e começa a tocar. Em todo Portugal, em toda a Europa e em todo o mundo, porque não há sítio onde o magazine não tocou. Não?
1: Estás enganado. Há um sítio onde eu não toquei <risos> e que gostava de ir, e nunca fui, que é na Oceania, na Austrália, na Nova Zelândia. De resto, tinha em tudo, que é em África, na, na Ásia, na Europa, América Central, América do Sul, América do Norte, mas hum, não foi logo na altura que aconteceu o clubíssimo, porque depois eu tocava muito só aqui na região aqui não, lá em Setúbal, depois sim comecei, conheci um, uma pessoa que me, que foi na altura meu manager durante vários anos, que era o Beto Parino, que me, me pôs a tocar mais na, na região de Lisboa, uh, em Foi 90 nessa altura foi 8. para
0: o Lux, para o Kremlin, para esse de Sim, Casas. sim,
1: exatamente, 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 e então aí depois comecei sim a tocar em Lisboa e depois fora de Lisboa, no resto do país, e depois uh, a pessoa vez comecei então, a fazer uh, sobretudo Espanha, alguma Europa, e então depois comecei a tocar aí um bocado por todo o mundo.
0: Na região de Lisboa, qual foi a casa que mais
1: gostou de tocar? Ao passar... A Lisboa, Lisboa, sim, sim, sim. sim. Uh, há uma que marcou onde eu fui residente durante sete anos, que foi o Paradise Garage, aqui em Alcântara. Onde fazia os e after que, hours. Exatamente. Essa marcou porque era, ali havia uma, uma junção de várias tribos, porque aquilo abria às oito da manhã e fechava às três da tarde e apanhava gente de todo o lado, de discotecas que, desde cheques africanos até pessoal do luxo, do Kremlin, uh, havia muita gente que acordava para ir para lá do expósito, uh, havia um pouco de tudo, e aquele e essa mistura de, de tribos fazia ali uma, uma fazia ali um pote muito, muito, muito interessante uh, e conheci pessoas interessantíssimas e, que, e, e as quais ainda mantenho amizade com elas. E ainda nos dias correm.
0: E o mais giro é que essa discoteca, inicialmente, era de miúdos, até à meia-noite, duas, duas, três da manhã, e depois passava para os árvores para um público completamente
1: Exatamente, distinto. aquilo fechava, nada a ver, aquilo, aquilo abria até às... Aquilo, primeiro até fazia concertos até às onze, meia-noite, depois fechava e depois abria para a discoteca de miúdos, como disseste, até às cinco, seis da manhã, depois fechava e depois limpavam e abriam depois às oito da manhã. Para, para o After Hours, que estava sempre, sempre a rodar. E eram era três ambientes muito distintos.
0: É nessa altura, quando sai do Paradise de Gerrits, que o magazine vai para Barcelona reinventar-se.
1: É, exatamente. E de quase nome. Com... Sim, sim, sim. Eu, na altura tinha outro nome, que era Del, Costa, diz, diz era Del Costa, e então vou depois para Barcelona para estudar Engenharia Áudio mas não não, não tirei a engenharia aula, tirei a engenharia da noite, porque depois não ia não ia deixar de ir às aulas e e ia às aulas da noite. <risos> e então foi nessa altura que quando eu saí do garagem assim, que coincidiu com com uma, eu querer re reinventar. Então fui para o Barcelona e foi também nessa altura que mudei de nome artístico e passei a ser o passei a ser o, a assinar como magazine e passei dois anos e meio da minha vida em Barcelona. Quer dizer, em Barcelona e cá porque eu ao fim de semana vinha cá tocar muitas vezes então quase as os fins de semana vinha, vinha a Portugal. Mas foram dois anos e meio, muito muitos giros da minha vida, porque eu também conheci lá imensa gente. E, e eu, eu passei, eu era muito, era muito mais introvertido e depois em Espanha passei a ser uma pessoa muito mais introvertida, porque também é, eles são os espanhóis são mais quentes, são mais calorosos, são, são mais latinos, na, na verdadeira sensação da palavra, porque apesar de nós termos latinos, eu considero Espanha, Itália, inclusivamente França, mais latinos que nós, porque nós, estamos muito ligados ao fado, uma cultura um pouco mais triste, mais reservada, mais fechada, e em Espanha não, em Espanha são completamente o contrário, acho nós vemos aqui espanhóis aqui em Portugal de férias e falam muito alto, então são muito são muito diferentes de nós. E eu apanhei a, a, um, bocado, um bocado dessa cultura espanhola, que eu acho que eu acho, eu acho acho incrível, porque eu fiquei mesmo muito fã de, da cultura espanhola, não só de, de, da comida, porque há muitas isso aqui em Portugal que não aprecia, mas eu aprecio imenso a comida espanhola, eles na altura, já os chefes eram considerados uh, era muito considerados em Espanha e aqui não havia os chefes eram cozinheiros <risos> e agora, agora, que há, agora que os chefes já por fim conseguiram ganhar um grande um estatuto uh, que antigamente não tinham e já na altura em 2007 2008 em Espanha, já os chefes tinham um estatuto incrível uh, e os realizadores de cinema também uh, aqui em Portugal é que não, agora isso começou a acontecer agora há relativamente pouco tempo e eu em Espanha uh, consegui então uh, perder essa timidez que tinha e passei a ser o oposto, comecei a ser uma pessoa bastante mais travestida.
0: Como analisa os dois alteregos, O Del Costa e o Magazine uhum.
1: Pá, O Del Costa tem a ver com uma fase uh, onde eu tocava um, um tipo de música mais americano mais house uh, de Chicago e Detroit uh, entre o house e o techno e depois eu estava muito associada aos after hours aqui do garagem, de Lisboa e depois eu como passei muito tempo a tocar esse tipo de música e de certa forma fartei-me uh, e então passei uh, com o magazine uma música mais intemporal Portanto, uh, eu entre sempre entre o house e o techno com breaks que eu pelo meio. mas um, é mais intemporal uh, e, e de certa forma mais, mais mundial porque tanto vai de, de música americana até europeia e ultimamente até toco bastante mais música europeia do que americana. Revejo-se mais no magazine do que no Del Costa. Muito mais, assim, revejo muito mais no magazine, portanto é porque é mais abrangente e tantos anos a tocar vários tipos de música acabei por não não me singir, acabei por não me cingir só um estilo um estilo só, que era o que eu na altura tocava, como Del Costa. E então até o magazine até o nome até vem um bocado de de, de beber de várias culturas, que o magazine vem, eu tinha, eu, na altura lia muito, muitos jornais na, na internet, lia desde o Erral Tribune, ao Le Monde, ao, ao El País de Espanha, ao Clarín da Argentina, ou sei lá, o New York Times, ou The Guardian, lia um bocado de, de, de todos os jornais sempre que acordava. Um, e então é o que eu tinha sempre no meu, meu desktop tinha sempre esses jornais então o Magazine vem daí que era como se fosse uma Magazine mas atualizava-se constantemente eh, mesmo a nível de música atualizava-me por isso vem daí um bocado o Magazine de, dessa, desse beber de informação que eu tinha essa necessidade que eu tinha diária, de pronto de, de informação
0: é já com o nome Magazine que lança uma faixa com o nome 22 qual é sim, a sua sim. relação com este número na atualidade?
1: A relação com esse número é, é, <risos> é porque a minha mãe quando faleceu, faleceu quando, numa, no dia 22 de dezembro e então uh, e faleceu no quilómetro 22 de uma autostrada e isso marcou-me bastante. Eu fiquei, uh, pronto, passei um, uma temporada bastante mal uh, depois da morte dela e tive que procurar ajuda de, de, de uma psicóloga para me poder ajudar a uh, superar essa, cada vez que ia ao número e viam imensas vezes, quer fosse no relógio, ou nas matrículas dos carros, ou em qualquer outra situação, sempre que o via, esse número ficava-me, eh, deixava-me o dia mais triste, mais amargo. E então eh, eu consegui ultrapassar essa essa psicose, assim se posso chamar, eh, com o número 22, e passei, até porque esse número era o número da sorte da minha mãe, o número 22, que ela adorava. Então passei eh, a utilizar esse número como número da sorte e não de azar ou de, ou de angústia ou tristeza assinei o primeiro disco a seguir à morte da minha mãe o primeiro disco que assinei ou que fiz tem o nome de 22
0: a memória de uma pessoa faz com que ela fique viva para sempre?
1: faz faz sem dúvida Eu, para mim continua muito presente na minha vida sem dúvida
0: estamos a gravar esta entrevista um pouco depois do Natal o Exato. seu pai faz anos dia 24 de dezembro. Sim, sim. Como consegue lidar com esta época?
1: Epá, é, não, é, não é fácil. Não é fácil. Já foi mais difícil, foi muito difícil, nos primeiros, nos primeiros anos, como é óbvio. Foi difícil. Mas agora, hoje em dia, já, eu já, já fiz as passos com a morte da minha mãe. Portanto, já, já já lido muito bem com isso. E depois, também tenho uma família muito numerosa, que me, também que me fez voltar a passar isso, como é óbvio. Um, e já hoje em dia passo passo bem, este, este ano passei uh, aqui na minha casa em Lisboa, que é raro, eu costumo sempre passar em Súbalo ou, ou nos Açores ou, ou em Porto Covo, né? porque eu tenho uma parte da minha família que vive cá e tenho uma casa no Monte em Porto em Covo e costumamos lá passar também, uh, mas esta vez consegui convencer o meu pai a mulher dele e o meu irmão a virem passar o Natal comigo aqui na, aqui em Lisboa. Uh, até fiz aqui aquela árvore que ali, que consegues ver ali atrás, uh, até montei aqui uma árvore Natal, portanto, foi, foi, foi bom, passei o 24 com, com o meu pai, o meu irmão e a Guida, melhor do meu pai, e, e passei depois o 25 com uma outra parte da família, uh, que aqui também em Lisboa, foi um Natal nunca tinha conseguido passar o, os dois dias em Lisboa.
0: A perda da sua mãe é uma ferida que vai cicatrizando ao longo do tempo?
1: Uh, já está secretizada eu, eu uh, só há pouco tempo é que de facto percebi que tinha feito as pazes com a morte da minha mãe sem pensar muito nisso eu, não, eu só percebi que não tinha feito as pazes ainda com a, com a morte dela e só só mesmo durante este ano é que, é que cheguei a essa, essa conclusão é que só agora é que consegui mesmo de facto fazer as, as pazes com a, morte, uh, com a morte dela
0: Ela gostava que o magazine fosse DJ ou preferia que tivesse seguido os caminhos do seu pai e do seu irmão na área do
1: direito? Ela, como é óbvio, não questionada no início, mas, mas ela muito rapidamente, muito cedo, percebeu, mais cedo que o meu pai, que o meu irmão, percebeu que eu de facto o que eu queria fazer era, era tocar discos e que e percebeu que eu tinha talento e que comecei a viver de tocar discos e, e, e rapidamente percebeu isso e sempre me deu muita força e, e, e gostava bastante até que eu, que, eu, que eu fizesse aquilo que pudesse viver daquilo que que gostava de fazer, portanto foi a primeira até a, a dar-me bastante motivação para, para ser disco
0: Eles estavam presentes nos principais eventos, como por exemplo as 20 horas, ou as 24 horas? Uh, é
1: não, 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 a minha mãe já faleceu há 10 anos e o meu pai esteve uh, presente, talvez em 20, 25 anos, deve ter ido uma vez, ao início da noite, porque é muito, é muito barulho para ele, eu não. Pronto, a música para ele é, é completamente diferente daquilo que eu toco, portanto ele nunca, nunca teve presente, mas apoia-me, ele gosta, eu gosto, e, e tem orgulho, em que, e tem uma, inclusive uma fotografia minha a tocar discos no escritório dele, e os clientes acham estranho, e ele lá explica que o filho dele é disco-choca e, é e viaja muito, etc. Mas, mas ele nunca teve assim presente. quando muito, vai tipo antes, antes da, da festa começar, passa lá e dá um abraço e deseja-me deseja sorte, e é por aí, o apoio dele é esse. O que é ser um bom DJ, Magazine? Para mim ser um bom DJ é, é o feeling do momento, que é, uma, uma, é um poder que nós temos de, de, naquele momento, aquela uh, hora exata, nós podemos olhar para a pista, para a frente e perceber, olhe, dentro da minha aula dos discos que tenho atrás, que são 100 discos, vá. eu posso escolher este disco para esta hora e fazer uh, mudar por completo o rumo de uma noite, se a noite não estiver a correr muito bem e isso para mim é o, é o poder de um bom DJ que é, nem todos têm esse poder porque muitos trazem uh, tudo trazem a, o, a playlist ou o set pensado de casa um, porque, por exemplo uma banda como ser uma banda por serem três cinco ou seis elementos eles têm que trazer tudo estudado uh, não podem não podem de um momento para outro virar uh, e, e tocar outro tipo de música outra música e enquanto um DJ é que somos é uma pessoa Uh, eu posso, eu tenho esse poder e para mim esse é o principal, o principal, a principal virtude. Não DJ, é, é poder ter esse feeling do momento que nem todos têm, sinceramente.
0: E de onde vem a curiosidade de descobrir novos
1: sons? É, isso já vem desde sempre. Isso já, isso já vem desde sempre. Eu sei, até, até achar, até chegar ao, ao tipo de, de, de som que eu toco hoje em dia. Passei anos e anos tipo a ver, a, a pesquisaram mais me revia. e mesmo assim eu tenho todos os anos faço uma passo tipo uma revisão nos discos todos que tenho porque eu começo dentro entre o house e o techno e começo a gostar mais de um house mais ou de um techno mais uh, espacial ou, ou mais hipnótico e ou noutros anos, mais contundente, mais físico. Então eu, eu vou mudando um, poca, um pouco uh, o estilo de acordo com aquilo que vou sentindo na altura, mas para chegar a este, esta esfera e coerente musical que, que tenho já há muitos anos esta parte, eu levei muitos anos até, até chegar aí.
0: E gosta mais de passar discos ou de estar a descobrir novos sons em alguma
1: discoteca? Não, eu gosto, eu gosto mais de... Eu gosto mesmo de é ter pessoas à frente para, para perceber a reação que elas têm. Eu gosto de focar a reação nas pessoas, até porque são sou um disco que mais... De, impactos, não sou de, de uma história uh, contínua, porque há, há colegas meus que fazem mais uma história que eu também aprecio, mas eu sou mais de criar picos, impactos impactos, impactos no, no meio de uma sessão um, e eu gosto bastante de, de, de ver a reação e de, de, das pessoas perante aquilo que eu, sou, que eu estou a fazer por isso gosto mesmo é de tocar gosto mesmo é de tocar isso que estou vivo assim.
0: Tem saudades de tocar num barco ali a Alguros, no Sado?
1: pá, tem muitas saudades, sim, nós, nós na Blue, que é uma editora à qual eu pertenço, nós também fazemos eventos e nós fizemos, 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 fizemos ali vários barcos, que eram, exemplo, eram limitados, só, só, só tinham acesso 85 pessoas, salvo erro, e foram tardes incríveis. e um catamarã, ali, ainda, ainda, não era? Um catamarã, exatamente, ainda para mais no, no, no rio Sado, que foi onde eu cresci, e poder ver golfinhos a passarem por baixo do catamarã é tipo idílico, é incrível mesmo.
0: Certamente ao longo destes anos de carreira, a tocar em tantos sítios tão diferentes, tem muitas histórias por contar. Quer contar alguma <risos> história divertida?
1: É já tive tantas histórias. Eu. Epá, pedi te contar histórias desde a Rússia ao Brasil, sei lá e posso contar uma da Rússia, por exemplo, a primeira vez, a primeira vez que fui tocar a Rússia um, fui com o meu manager na altura e, epá, e era, era, era menor, foi talvez há uns, sei lá, um, quase 20 anos um, e estava mexitadíssimo por ir tocar a Rússia, que era assim o país mais longe onde, onde alguma vez tinha, tinha, tinha tocado e na altura havia uma guerra entre os Estados Unidos, os Estados Unidos estavam a invadir o Afeganistão por causa dos talibãs e eu fiquei num hotel mesmo em frente à Embaixada do Afeganistão. E durante a noite toquei lá no clube onde, onde pronto, me convidaram para tocar. E, e bi-vodka, como, como os russos são habituados a beber vodka, mas, pronto, mas eu não sou russo, sou português. E estava muito, muito, muito com os copos já. E quando cheguei ao quarto hotel, eu lembro que era dezembro, era, era, tipo, era um inverno cerrado, com imensa neve. E chegámos ao quarto hotel e pá, eu tava, já tava, tive, que, tive que vomitar, não, não aguentava, não é? E na casa de banho, uh, os tubos que estavam assim fora, da, os tubos que eram por fora de, do, dos azulejos, eu agarrei-me aos tubos e pronto, devo ter partido aquilo. E fui-me deitar e não me apercebi do, do que é que tinha acontecido. E à uh, meia-noite, o meu, o meu manager acordou-me e eu pus os pés no chão e tinha o chão cheio de água. E, e havia água, ou seja, causei uma inundação e a água caía lá embaixo na recepção do, do, do hotel. Uh, e depois o recepcionista uh, uh, e os bombeiros que presentes antes chegaram uh, não sabiam falar, não falavam nada inglês porque era o turno da noite e não, eu não falava russo então não, não nos entendia, mas pá, mas percebi que tinha sido eu tinha feito aquela asneira. e Entretanto, com aquela confusão toda, vieram, uh, os vieram uma série de polícias para a porta da embaixada do Afeganistão com receio que fosse algum atentado uh, ou alguma coisa do género Bem, eu pensei, bem, que eu causou ali uma, uma confusão tão grande que eu pensei, nunca mais venho tocar à Rússia. Pronto, queimamos completo. O que é certo é que eu fui tocar à Rússia mais de 12 ou 13 vezes já. Uh, mas foi assim, foi assustador. Quando acordei, foi assustador mesmo. Ver tanta gente e tantos militares à porta da embaixada do Afeganistão foi, foi assim, bastante impactante.
0: E estava anunciado para a Rússia antes de ser diagnosticado a é leucemia. Estava.
1: Olha, a tocar exatamente ao clube onde, onde toquei essa vez, que, que se chama Propaganda. E, e, foi, e na semana a seguir aliás quando fui diagnosticado com, com leucemia uma segunda-feira foi quando tinha acabado de chegar da Áustria e ia tocar dessa quinta-feira à Rússia, a Moscou e quando fui diagnosticado a médica disse-me que eu tinha uma leucemia, mas eu percebi pneumonia e a primeira pergunta que eu lhe fiz foi Pá, como é que eu vou safar disto porque eu vou eu vou tocar à Rússia uh, daqui a três dias e estão temperaturas negativas como é que eu vou ultrapassar esta pneumonia depois ela disse que não, que era leucemia e pronto, e, como é óbvio, tive que cancelar né? e ainda estou até, até hoje já passou um ano e estou assim aqui encostado à boxe
0: O mês de dezembro não é um mês que, que deixe saudade para o
1: magazine? É, pá, é verdade, agora estás a dizer isso e, tens, e vendo bem, é um, mês que, é um mês muito complicado se começar a juntar tudo o que aconteceu no, neste, nos, meses, nos meses de dezembro é mesmo um mês complicado
0: como foram os primeiros tempos após o diagnóstico da doença? O magazine teve em vários hospitais, não foi?
1: Eu já tive em sete hospitais este ano. Uh, e passei, uh, dos, dos 12 meses, passei uh, ao 8 ou 9 meses uh, internado. Uh, e antes passava um, um, um terço. Do tempo em hotéis, um terço do ano em hotéis e agora passei dois terços do ano em hospitais. <risos> Estou a fazer aqui uma ronda, aqui pelos hospitais, para perceber, para poder avaliar. Mas os primeiros tempos foram muito complicados, como é óbvio, eu tive três meses, apesar do diagnóstico que me foi feito não ter sido assim o, o mais grave, porque na altura o que foi diagnosticado, disseram -me que eu podia fazer um, um comprimido por dia até o resto da minha vida e, e podia fazer a minha vida mais ou menos normal, sempre com algum controle, uh, mas depois o negócio foi cada vez sendo pior, e tem sido sempre pior, de mês para mês, a doença tem-se vindo a agravar, mas uh, muito sinceramente, sou muito, sinto -me muito melhor agora do que sentia há 10 meses atrás, que há 10 meses atrás, ou não me levantava da cama do hospital, ou então não levantava aqui do sofá de casa ou da cama. Porque estava, demorei muito tempo aqui a, a, a interiorizar o, o, pronto, o diagnóstico que me tinha sido, que, que me tinha sido feito. Tive três meses aqui, teve três meses mal, muito mal. Mas depois lá se fez luz e tipo, com a ajuda de alguns amigos meus é, que me fizeram despertar para um pronto, para a realidade que era, a realidade que eu estava a viver e que tinha que, de facto ultrapassar isso. Aí então é, aceitei o que tinha, interiorizei e estabelecer objetivos é isso que ainda hoje em dia cada vez que levo uma pancada, cada vez que o IPO e que me dizem que pronto, estou pior ou que, que, não, que não estou bem, que não estou como era suposto posso demorar um dia cada vez, não, não é menos tempo mas posso demorar ali um dia assimilar, interiorizar, mas depois no dia a assim, seguir acordo e, e olho para a frente e fico feliz de estar vivo e abrir, abrir os olhos e estabeleço novas metas Uh, que no fundo agora a meta que eu tenho a única é sobreviver uh, que é o maior desafio que tenho na vida que não é há o maior desafio do que lutar pela própria vida portanto uh, esse, esse desafio uh, dá-me uh, dá entusiasmo para, para lutar diariamente uh, para mostrar à ciência que eu estou cá e estou cheio de vontade força, de, é? de, finta, de, f, de força e, e de fintar a própria ciência sim
0: é a força que ia buscar para pôr discos nas discotecas que vai buscar hoje em dia para descobrir a sua cura?
1: Eu, eu para tocar na discoteca não preciso de força, eu só preciso é de inspiração porque a vontade eu tinha sempre de, de pronto, chegar aos clubes, às discotecas, aos festivais tinha imensa vontade de pôr aquela gente toda a dançar e, e feliz que é, no fundo é por isso, que, é para isso que, me, que me pagam e que me, que me convidam para, tu, para, para, para tocar agora aqui para, para ultrapassar esta doença não, pá, não, é, não preciso de tanta inspiração preciso mesmo é de entusiasmo e, muita, e muito pensamento positivo isso é fundamental porque sem pensamento positivo eu, já, eu acho que já estaria uh, enterrado até porque eu já estive em coma uma série de, uma série de semanas e, e consegui recuperar quando o diagnóstico também era, era péssimo também eu preciso mesmo é do, do, do pensamento positivo isso é que eu, isso não pode não posso, não posso falhar não posso e, e às vezes não é fácil às vezes algumas vezes já já com alguma tipo já, todos os meses acontece alguma coisa que me manda abaixo mas eu tenho conseguido manter o pensamento o pensamento positivo também com a ajuda de, dos meus amigos da minha família que, que percebem se que eu, dos dias que eu não, sou, não sou tão bem conseguem puxar-me para cima. Os amigos são muito importantes para recuperar. São fundamentais, sim. sim. São, os amigos são fundamentais, sim. Sem dúvida. Têm sido fundamentais neste processo. Têm sido... Não que, não que eu, eu não esperasse isto deles, mas têm sido inexedíveis também é fruto daquilo também que, de muitos anos também da amizade que, que, que fui tendo e fui, 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 fui granjeando não é? amigos, e não tenho, o mais incrível é que não tenho amigos só de, de Setúbal ou de Lisboa, tenho amigos de, de, de muitos sítios do país e não só Uh, também do estrangeiro que me vão, vão procurando saber como é que eu estou já me vieram cá inclusivamente a visitar um, e sim tem têm sido fundamentais neste em todo este processo isto não é uma prisão mas é, é quase como se fosse porque estou limitado porque eu tenho eu tenho uma relação com o IPO que é quase um casamento que eu tenho que foi um cenário de um casamento que eu tenho que ir ao IPO de três em três dias ou às vezes todos os dias é uma relação que não me deixa sair daqui de Lisboa Fiz amizades ou estou internado hum? Fiz amizades se, nos hospitais me, Fiz, fiz, fiz. Totalmente no, em Santa Maria, porque tive lá muito tempo internado também, fiz amizades com, com alguns com alguns enfermeiros, enfermeiras e, e médicos, uh, que ainda mantenho hoje em dia, passado estes meses, e mas sobretudo no IPO, que é onde eu passo mais tempo, que é a minha segunda casa, aliás este ano até foi a primeira casa, que passei mais tempo no IPO do que na minha casa, e no IPO tenho, tenho grandes amizades mesmo. Não só de, de colegas meus que estão, estão a padecer do mesmo problema, mas uh, sobretudo de auxiliares e enfermeiros e, uh, auxiliares, enfermeiros e médicas porque no IPA, então são só são só mulheres só tenho mulheres uh, a tratar de mim é, é foi incrível
0: lá, foi lá que o Magazine apanhou Covid e ficou em coma?
1: foi lá no IPO que apanhou Covid e ficou em coma, é verdade e lembras-te do acordado da coma? Uh, lembro-me de, de lembro do dia que me disseram que eu tinha uh, covid que estava bem estava bem estava internado no no, no, no no mas estava bem e do dia que acordei do coma não me lembro não me lembro bem não eu não me lembro muito bem dessa altura infelizmente porque não tenho assim grande, não tenho memórias nenhuma do coma uh, eu lembro de, não lembro da altura que acordei lembro depois de quando já tinha os olhos abertos passado algumas horas não me reconhecer Uh, isso lembro-me, de passar tipo, algum, tipo um dia e meio sem me reconhecer, porque eu entrei em coma tinha, ainda tinha cabelo, depois quando saí do coma com o efeito da quimioterapia tinha perdido o cabelo e não, não reconhecia, estava muito, estava muito atrapalhado, não estava, não estava ciente de, de quem era, achava estranho dizer-me que era de choque, porque não, não sei lá, não estava não assim muito normal, mas depois uh, ao fim um dia e meio lá recuperei a, a memória e Pronto, e hoje em dia tenho, eu já perdi alguma da memória, de algumas coisas, mas o essencial está cá.
0: Na atualidade o Magazine é a voz dos dadores de medula óssea. Como e onde é que as pessoas podem doar medula óssea?
1: Eu não sei se sou a voz, mas por é, ter um, um pouco mais de habilidade, é normal que, pronto, que digas isso e que as pessoas pensem isso. Uh, para doar medula óssea é, é, um, é um processo muito simples, é uma pequena uma pequena amostra de, de sangue, que são de 13 litros, que é tipo é como se fosse uma pequena recolha de, de sangue, de análises, um, e há uh, todos os IPOs, Lisboa, Coimbra e Porto, e a grande maioria dos hospitais em Portugal aceitam a doação de medula óssea, Uh, e os hospitais, é, é também importante referir que os hospitais estão muito bem higienizados e diferenciados de ala de doentes Covid e não Covid, portanto as pessoas não têm que recear o, o Covid, uh, porque a distinção está bem feita nos hospitais, e mesmo por isso, nesta altura, os hospitais ainda estão mais higienizados, ainda é mais seguro, doar sangue e medula óssea. Uh, a medula óssea é fundamental para estes casos de leucemia, Uh, mas uh, também é fundamental doar sangue porque eu, por exemplo, tenho quase duas vezes por semana, quase todas as semanas, tenho que receber sangue e plaquetas e as reservas uh, de sangue muitas vezes atingem mínimos uh, que depois trazem implicações para mim e para todas as pessoas que precisam de, de sangue.
0: Já encontrou um doador compatível?
1: Encontre, encontrei um doador compatível, uh, que foi exatamente quando eu estava em coma e foi a única vez que expusei um, um, uma... Uma reação no coma, os médicos disseram que foram dizer uh, que eu tinha, tinha finalmente encontrado um doador 100% compatível comigo, e eu esqueci um leve sorriso no meio, da, no meio daquela, daquela sorna da, da coma, e foi a única vez que esqueci esse sorriso. Não sei quem é, uh, o dador, não quis, para já não quis identificar-se, uh, mas eu, eu conto chegar a, a fazer um transplante, e se assim for, depois, mais perto de, da altura, nos, nos dias que antecedem geralmente os dadores identificam-se e eu faço questão de conhecer essa pessoa, como é óbvio.
0: Quais são os próximos passos que o magazine vai ter até chegar ao transplante de medula óssea?
1: Eu estou a ter uma dificuldade gigante em conseguir com que as células da minha medula reduzam a um máximo de 5%, porque só assim é que o transplante é feito. Neste momento estou em 18% e estou a fazer a quimioterapia de forma a chegar até a 5% para depois então avançar para o transplante Uh, e se não for assim eu estou a fazer um último ciclo de quimioterapia porque já fiz 5 ciclos e já não, o meu corpo já não aguenta mais um para já porque já é bastante, pronto, é bastante corrosivo um, e então uh, tenho a esperança ainda de, de conseguir no final deste ciclo chegar a esse valor dos 5% se não conseguir uh, vou, ter que, vou ter que optar por outras como já estou uh, a juntar terapias alternativas à, à terapia convencional, que basicamente são de, 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 é com fármacos uh, químicos, e, e estou a juntar já outros tipo de terapias, de forma a conseguir uh, juntar forças e, e tentar que a minha medula consiga baixar o, a produção de células cancerígenas abaixo de 5%, para eu, então poder fazer um transplante com segurança.
0: E que tipo de terapias alternativas são essas?
1: já estou a fazer uh, Reiki que basicamente tem a ver com, com energias estou a fazer Reiki, estou a fazer taças tibetanas que emitem, à volta do corpo que emitem um, uma vibração que fazem também reequilibrar uh, re as energias no, no, no corpo estou a fazer terapia tridimensional que também tem a ver com, com energias uh, estou a, a tomar uns, uns cogumelos um, que são uh, os, os cogumelos asiáticos que também ajudam bastante na, 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 na imunidade Uh, pronto, tô, isso já são várias coisas que estou a fazer ao mesmo tempo para tentar, uh, tentar, tentar uh, fazer com que a minha medula uh, se acalme e que deixe de produzir tantos, tantas células cancerígenas
0: O elemento fundamental para vencer qualquer batalha é resiliência?
1: A resiliência é, é fundamental para vencer qualquer batalha, sem dúvida. Mas eu acho que, que, neste caso, eu preciso de muita resiliência e sempre fui muito, resiliência, muito resiliente, mesmo na minha carreira, quando os tempos não estavam fáceis e quando estava, estava muito difícil de, de implementar de uma forma mais uh, séria na, dentro deste meio. Eu consegui, ao fim de muitos anos, conseguir consegui, então, chegar a, esse, a um estatuto já cons perdão, considerável mas neste caso, em concreto, o que é mesmo fundamental, além da resiliência, porque tenho, que ter, porque tenho muitos meses a sofrer, não é? com dores, e é, é fundamental mesmo esse, essa resiliência, mas eu acho que mais fundamental é o pensamento positivo. O pensamento positivo tem um poder incrível, e eu acho que através do poder do, do, do pensamento positivo acho que vou conseguir chegar a, ao tão almejado transplante.
0: Para quem não conhece o Magazine pessoalmente, o que é, que é o mais cativante em si?
1: Uh, acho que é o que uh, quem gosta muito de mim gosta sobretudo do meu humor mordaz porque, porque acaba por perceber que eu sou, pronto, sou, sou muito mordaz no, no humor e acho que é uma das coisas que os meus amigos mais gostam de mim
0: E as mulheres estão mais longe de compreender os homens ou é o contrário?
1: Epá, as mulheres eu acho que são bastante complexas, mas eu acho que a complexidade das mulheres faz com que, eu tenho, tenho percebido que elas são complexas ao, ao passar os anos, mas essa complexidade faz-me apaixonar também, faz-me apaixonar mais pelas mulheres. E eu, uh, quanto mais complexas são, acho que mais mais me apaixonado me vou sentindo por elas. Uh, eu já tive algumas mulheres, algumas uh, namoradas, né? e, e fui percebendo isso ao longo dos tempos, que eu, quanto mais complexa é a mulher... E é, é uma pessoa, é um. É um eu acho que a mulher é mais complexa que o homem, uh, mas isso, uh, isso faz-me apaixonar ainda mais pelas mulheres.
0: E qual foi a maior loucura que fez por amor É
1: uma boa pergunta. Eu tinha, tinha que pensar aqui um bom bocado. Até para não deixar nenhuma da, das minhas ex-namoradas uh, sentida ou triste, mas tinha que, tinha que pensar um bocado sobre, sobre isso. Não, não me recordo assim. Uh, de repente não me recordo de de, de de o acto mais louco que fiz por amor não, não me recordo
0: estamos a chegar ao fim da nossa entrevista vamos a uma rubrica uhum. chamada Direto à Cabeça é uma música do Rui Veloso e do Carlos T eu digo okay. uma palavra o um magazino uh, diz a primeira coisa que vier à cabeça descontraído, okay. leve, bem disposto sim, sim, tá okay. bem? uma viagem
1: é que tu fiz, Austrália? um perfume Uh, tenho um olha um, que me ofereceram este Natal da Boss de um amigo meu da Arábia que é um perfume que ainda por cima é, tem a particularidade de não ter álcool tem um, porque não há álcool na Arábia de forma alguma então eu tenho um, um produto que é o Ad que eles adicionam aos uh, perfumes que é isso que faz com que possa ser perfume uma discoteca posso dizer a primeira onde estive o clubíssimo um álbum um álbum Homework, da Punk. Uma comida. Eu gosto bastante de... Ah, sardinhas grelhadas. que tinha que ser. Uma cor. A cor verde, do Vitória. Um sonho por realizar. É, o sonho por realizar é a tal aí da Austrália, sem dúvida.
0: Completa a seguinte frase.
1: A vida é...
0: Esportes Publicitários, Artes Gráficas e Merchandising. Saiba mais em Publicitar.pt